0: Pour cette rentrée, j'entame une nouvelle saison consacrée au métier de l'égalops, un métier peu connu et dont les contours sont flous pour beaucoup d'entre nous. Donc, pour éclairer ma lanterne, je reçois aujourd'hui Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Comment vas-tu Très bien, merci beaucoup et toi bah écoute euh, en grande forme, donc c’est pour ça qu’on va commencer de suite. Euh, je sais que tu as un parcours euh, très 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 riche. donc euh, je vais quand même te demander de te présenter mais euh, de façon plutôt synthétique.
1: Ok, alors on y va. Euh, écoute, je suis une juriste qui s'est reconvertie euh, dans un métier de gestion de projet et qui est devenue entrepreneuse puisque j'ai fondé ma société qui s'appelle Calam de l'Egalops Company. Euh, J'étais juriste une dizaine d'années dans des directions juridiques de différents groupes, euh, de l'immobilier à l'informatique. Euh, et ensuite, j'ai décidé de me consacrer à ce qui m'animait depuis le début, à savoir les Legal Operations, euh, pour mettre mes compétences au service des directions juridiques. Et en parallèle de ça, j'ai toujours été très investie euh, dans le paraprofessionnel. Et donc, j'étais pendant sept ans au conseil d'administration de l'AFGE, qui est l'Association française des juristes d'entreprise. Et donc, j'ai aussi créé en son sein la commission LegalOps pour fédérer la profession autour euh, d'une
0: commission dédiée. Ok, top, t très concis. Euh, du coup, je vais quand même me permettre de, de rajouter une petite question. Comment tu as découvert le métier de ops
1: alors, le métier de Legal, Hub, je l'ai découvert à travers ma première expérience entrepreneuriale, euh, donc euh, en, entre la fin de ma carrière de juriste à proprement parler et la société que j'ai montée, euh, Calam, j'ai été cofondatrice de la société qui s'appelle Legal Cluster, qui est une Legal Tech qui existe toujours aujourd'hui, euh, qui est une, une plateforme de, de travail pour les directions juridiques. Et au travers de cette première expérience entrepreneuriale, on s'est beaucoup rapproché de ce qui se faisait aux États-Unis pour connaître les... Bonnes pratiques et essayer d'avoir le meilleur produit possible. Et c'est à cette occasion-là que j'ai découvert ce qui était un métier, en fait, et je l'ignorais jusqu'à présent, euh, qui avait donc une vraie étiquette. Et donc, ça a vraiment été une épiphanie pour moi. Et c'était les Legal Operations. J'ai découvert le clock et pas mal d'autres ressources utiles dont on pourra parler plus tard. Et j'ai décidé qu'il fallait que j'y consacre ma vie et mon activité. Et pour des raisons d'éthique professionnelle, du coup, j'ai quitté ma première entreprise, j'ai revendu mes parts pour avoir absolument aucun lien capitalistique d'aucune nature et j'ai fondé une société dédiée aux Legal Operations.
0: Alors, la grande question, bien évidemment, qu'est-ce qu'un légal ops
1: alors, il y a beaucoup de réponses à cette question. Un up c'est un genre de superman de la direction juridique ou superwoman de la direction juridique, euh, parce qu'en plus, on est sur un métier qui est très féminisé. Euh, c'est une personne qui va être euh, très majoritairement anciennement juriste ou juriste actuelle. Il y a quelques, quelques cas de figure spécifiques où c'est des personnes qui n'ont pas une, un antécédent juridique, mais je, je trouve que c'est toujours un peu mieux pour avoir une bonne compréhension intrinsèque du métier. Euh, c'est une personne donc, qui est au sein de la direction juridique, qui va être attachée directement au directeur ou à la directrice juridique, et qui va venir gérer les projets de transformation digitale de la direction juridique, euh, qui va venir gérer les projets de process, d'organisation, tout ce qui est efficience de la direction juridique, mais elle ne touchera pas au fond des dossiers. Donc, 100% de son travail est consacré en fait, à la coordination des projets et des chantiers de transverses, qui aujourd'hui
0: ne sont portés par personne s'il n'y a pas de legalops Ok, d'accord. Et est-ce qu'il y a un aspect aussi un petit peu euh, lobbying, communication, où ça fait partie euh, de, du métier de Legal ops ou pas forcément
1: Absolument, c'est un une très grosse partie, que d'ailleurs, généralement, les LegalOps adorent. Euh, c est, c est, on va venir porter le travail de la direction juridique et le mettre en lumière, pour qu'ils soient connus eh au sein de toute la direction juridique. Alors, ça a l'air euh, un peu idiot dit comme ça, mais en fonction de la taille de votre direction juridique, euh, moi, j'en ai vu beaucoup des clients qui ont des grosses directions juridiques. et eh bien, c'est très siloté, généralement. Et en fait, il n'y a pas une très bonne connaissance de qu'est-ce que font les autres branches de la direction juridique ou les autres membres. Donc déjà, on va venir faire un, un rôle transverse de communication en interne-interne, c'est-à-dire interne à la direction juridique. Ensuite, il y a un gros travail de communication, ce que j'appelle interne-externe, c'est-à-dire au sein de l'entreprise, mais auprès des autres départements. Et ça, c'est capital parce qu'on n'arrête pas de dire depuis des années que on est trop peu considérés, que les gens ne savent pas ce qu'on fait, on est très mauvais communicants en tant que juriste, on fait très bien notre job et on, on bosse dur et on sait qu'on bosse dur, mais si les autres départements ne savent pas qu'on bosse dur, ça sert à rien, euh, notamment si on voudra obtenir du budget plus tard. Euh, et puis, il y a aussi un, un troisième rôle qui est de la communication externe-externe, c'est que si vous voulez recruter les meilleurs talents, il faut démontrer que votre direction juridique, elle est meilleure que celle des concurrents. Et donc, il faut vous démarquer, il faut travailler l'image de marque, certes, de l'entreprise, mais aussi de votre direction juridique. Et si vous voulez recruter les meilleurs talents, pourquoi demain, on rejoindra, je ne sais pas, la direction juridique d'SFR plutôt que de Bouygues ou plutôt que de Free Les missions sont très, très variées. Bah, surtout <rire> que là, je n'évoque que la partie
0: communication. Donc, <rire> c'est très, très vaste. Mais après, tu peux rajouter des choses hein, si tu veux. Tu peux nous, nous, euh, nous raconter un peu plus euh,
1: alors, il a effectivement le, le Legal Up, il a beaucoup de casquettes ou euh, beaucoup de missions plutôt sous sa casquette de LegalOps. Euh, il y a eu le, le, le CLOC dont je parlais euh, en amont, ça s'écrit CLOC, c'est euh, une institution aux états unis qui a été la première sur le sujet des LegalOps, qui a euh, évoqué, qui a drafté des, des livrables extrêmement importants et intéressants, donc si ça vous intéresse tous ces sujets, je vous conseille vivement d'aller euh, les parcourir si ce n'est pas déjà fait. Et il y avait notamment les 12 core competencies, qui sont les 12 euh, types de missions un peu génériques qu'ils ont pu ressentir alors Je vais peut-être pas vous lisser les 12, vous pourrez aller les, les parcourir, mais globalement, il y a euh, la gestion des prestataires externes, il y a l'organisation des process euh, de la direction juridique, il y a le, la gestion interne du knowledge management, il y a euh, la communication et le marketing dont on vient de parler, il y a évidemment toute la partie digitalisation de la direction juridique dont on a beaucoup parlé euh, pendant la période de Covid parce oui. que ça s'est encore plus démontré son intérêt, euh, et puis il y a aussi la contribution à la gestion. Des budgets de la direction juridique qui est très important, que ce soit tant d'un point de vue ventilation interne-externe que du coup on retombe sur la gestion des prestataires externes et la repanélisation des cabinets d'avocats qui est globalement la
0: grande demande qu'on a habituellement. Et euh, sans l'égal OPS, finalement, c'est plutôt le directeur juridique qui s'occupe de, de ces sujets alors non,
1: sans les galops, c'est généralement ventilé entre différents juristes au sein de la direction juridique. Donc, chacun va avoir une micro-partie en fonction des appétences qu'il ou elle peut avoir et en fonction de, euh, du degré de bande passante. Et généralement, je pense que vous ne contredirez pas, euh, les auditeurs ne me contrediront pas, mais on est tous surstaffés dans les directions juridiques. Moi, je l'ai moi-même expérimenté, je le vois chez mes clients. Personne n'a de la bande passante supplémentaire pour traiter des dossiers qui ne seraient pas du fond du droit. Euh, donc voilà, ça va être traité de façon un peu parcellaire. Et du coup, si c'est traité de façon parcellaire, ça veut dire qu'il n'y a pas de vision générique et euh, générale de, de, du sujet des legal operations. Ça veut dire aussi que c'est très difficile de porter une stratégie sur le long terme. Ça veut dire également que c'est très difficile de porter une demande de budget puisque tout sera un peu éclaté, euh, et pour répondre à ta question initiale, non, ça n'est pas géré par le directeur ou la directrice juridique, et d'ailleurs, ça ne devrait pas, parce qu'encore une fois, on parle d'organisation, de process et d'efficience. Donc, ça n'est pas le rôle du directeur ou de la directrice juridique qui, lui ou elle, va se concentrer plutôt sur des problématiques de stratégie de fond du droit. En revanche, son métier, ça va être aussi de piloter la, la direction juridique, et pour piloter la direction juridique, il faut de la data, mais ma vision, c'est que ça n'est pas à lui ou à elle de venir l'agréger. Il faut qu'il se repose sur une légalops, c'est cette personne-là qui va mettre en place tous les éléments nécessaires à l'agrégation de données qui lui permettront, à lui ou à elle, de piloter euh, la direction juridique en
0: toute efficacité. OK, avec ce que tu viens de dire, je pense que tout le monde a compris à quoi servait un légalope. <rire> J'espère. Je euh, <rire> 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 um, toi, maintenant, tu as un petit peu de recul. Donc, est-ce que le rôle, il se démocratise un petit peu en France oui, très largement.
1: Euh, ça fait, en gros, les, les personnes qui ont pris leur poste en France en tant que LegalOps avec le vrai titre, ça remonte à il y a moins de cinq ans. Donc, c'est quand même très, très émergent. Euh, les trois premières années, ils étaient très peu nombreux. Et depuis ces deux dernières années, on, on assiste vraiment à une explosion de la fonction euh, qui est due à plusieurs choses. La première, ça va être évidemment la crise de Covid qu'on a connue puisque, par définition, les problématiques de digitalisation se sont, euh, se sont largement développées. Euh, la deuxième, c'est que ben, plus on en parle et plus on démocratise, et plus on démocratise, plus les gens se rendent compte que c'était une fonction qu'ils occupaient, avec plus ou moins de temps qui y était consacré dans leur journée. Et donc, pas mal de gens se sont mis à claim le titre de LegalOps, puisque c'était finalement qu'une reconnaissance a posteriori du oui. métier qu'ils effectuaient. Et donc, se détachent progressivement du droit pour se consacrer à 50%, généralement au début, puis très vite à 100% au méthyl galops Et puis par ailleurs, euh, on se rend bien compte que c'est un trend qui lui est développé depuis une vingtaine d'années aux États-Unis. Et on sait que tout ce qui se passe aux États-Unis généralement finit par arriver sur le continent. Euh, et je dis le continent parce que c'est arrivé en Angleterre bien plus vite que ça n'est <rire> arrivé euh, en France. Mais clairement, on est en train de, de rattraper le retard. Euh, et c'est le sens de l'évolution des directions juridiques aux États-Unis aujourd'hui.
0: D'accord. Et il euh, y a un aspect qui est intéressant et tu l'as évoqué, c'est le suivi des KPI. J'en parle un petit peu là parce qu'en tant que juriste, on n'est pas habitué justement à analyser de la data. Et, euh, et voilà, donc culturellement, ça aussi, il euh, faut, faut s'y faire en tant que juriste. Euh,
1: alors oui, euh, je modérais juste le propos en disant qu'en fait, les juristes sont hyper habitués à gérer de la data. Mais ils gèrent de la data contractuelle. Oui. Donc, ils peuvent te dire quelles sont les clauses qu'il y a. Donc, ce n'est pas quelque chose de drastiquement nouveau. De la data, ils en gèrent et ils en agglomèrent une énorme partie. » En revanche, ils n'ont pas l'habitude de le faire pour du monitoring de leur activité. Et c'est là où le switch doit s'opérer. Mais ça s'est opéré déjà il y a quelques années, ce n'est pas tout nouveau. Mais on, on, aujourd'hui, on gère et on nous demande de gérer les directions juridiques comme une business unit à part entière de l'entreprise. Et en un sens, je, je comprends, certains sont peut-être un petit peu réfractaires, mais en un sens, c'est tout ce qu'on demandait, puisque on sait qu'on est créateur de valeur au sein de l'entreprise. C'est plus difficilement... Euh, préhensible ou compréhensible que le business en lui-même puisqu'on n'est pas générateur de revenus mmh. au sens où on ne facture pas auprès d'un autre client externe. Euh, en revanche, du coup, ça veut dire qu'on est traité comme une business unit et donc on a la même reconnaissance. Mais pour obtenir cette même reconnaissance, bien évidemment, il faut qu'on arrive avec de la data et cette fois, c'est de la data chiffrée qu'on va nous demander. Donc, on va nous demander euh, combien de contrats est-ce qu'on on review à l'année Combien est-ce qu'on euh, a de juristes pour supporter le CA de l'entreprise Est-ce que du coup, s'il y a une évolution du CA de l'entreprise, il y a eu une évolution en corrélation du nombre de juristes pour supporter ce CA-là. Voilà, il y a pas mal de métriques qu'on va pouvoir mettre en place qui vont nous éclairer sur l'activité de la direction juridique. Et encore une fois, à mon sens, il ne faut pas en avoir peur parce qu'on sait très bien qu'on travaille très bien et qu'on produit beaucoup. Donc, mettons en lumière tout ce qu'on fait et tout
0: ce qu'on produit. Justement, On a tout à y gagner à nous mettre en lumière ces éléments-là. Oui, il faut sortir de cette image de fonction support. Et je pense que ça, ça peut clairement aider. Euh, donc là, tu as déjà commencé à nous donner quelques exemples. Est-ce que tu peux nous donner euh, un ou deux cas d'usage que toi, tu as connu dans le cadre de ton activité, pour qu'on comprenne bien
1: Oui, alors bon, les cas, les cas d'usage sont assez divers en réalité, puisque chacun arrive avec son problème euh, propre. Euh, néanmoins, je trouve qu'il y a quand même des grands trends qui se, qui se dessinent. Pardon. Euh, déjà, nous, on travaille avec des clients qui sont assez diverses. On travaille à la fois avec des grands groupes ou très grands groupes, côté au CAC ou du SBF, mais également avec des startups scale-up et licornes. Donc, on est vraiment sur une taille d'entreprise qui n'est pas forcément la même. Euh, les enjeux sont à la fois et les mêmes et pas les mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont les mêmes puisqu'on fait face à une forte croissance et à une structuration de la direction juridique. En revanche, ils n'en sont pas au même moment euh, de leur évolution de, de la vie de l'entreprise. Donc, ça, c'est la première chose à avoir en tête. Du coup, dans les très grands groupes, les problématiques, c'est plutôt des problématiques de processualisation, je dirais, euh, puisque du coup, on a eu une construction de la direction juridique qui s'est faite au fil de l'eau et ou avec des acquisitions. Donc, on se retrouve avec des DJ, par exemple, de 100 personnes euh, qui ne se connaissent pas forcément, qui travaillent très silotées, c'est ce que je disais en, en début d'épisode. Euh, comment est-ce qu'elles vont pouvoir mieux communiquer Et il y a du coup aussi une grosse problématique de euh, gestion du knowledge management en interne. Donc, process. Knowledge Management. Et ce que j'appelle de la digitalisation, mais light, euh, c'est euh, bah, c'est ce qu'on a beaucoup fait pendant le Covid, la digitalisation des instances, la signature électronique. Là, normalement, on espère que tout le monde est équipé. Et si ce n'est pas, si pas le cas, je vous invite vraiment à le faire très, très vite. Euh, voilà, c'est de la digitalisation de, de premier niveau, je dirais. Pour les clients qui sont plus euh, startups, scale-up ou licorne, là, on est sur euh, de la gestion. Leur problématique principale, c'est de lhyper Leur problématique principale business, je veux dire. Okay. C'est de lhyper Et donc, on passe de euh, 15 commerciaux à 50 commerciaux, à 70 commerciaux, à 300 commerciaux. Et donc, c'est assez exponentiel. Euh, mais la courbe de recrutement de la direction juridique ne va pas suivre la courbe non. de recrutement du business. Mais donc, ça veut dire que vous avez intérêt à mettre en place des process extrêmement robustes, dès le début et dès la création de la direction juridique. Et nous, on a pu intervenir avec des en où, fait, En fait, en réalité, c'était une personne qui était responsable juridique unique. Et puis, à la fin de l'année, elle avait déjà 10 personnes. Donc, il faut que vous pensiez vos process euh, dès le début, lors de la création du département. Et ensuite, il y a des problématiques de digitalisation ce que j'appelle de niveau, de niveau un peu plus élevé, euh, nos clients sont souvent dans la tech et dans la tech, du coup, ils ont des problématiques d'automatisation, de gestion avec les sales. Et donc, du coup, par exemple, on va beaucoup travailler sur les problématiques d'automatisation de, euh, de, des quotes, des devis. Euh, pour améliorer le code to cash, euh, de s'assurer qu'il n'y a pas de trou dans la raquette, si je puis dire, et que d'un point de vue juridique, c'est quand même sécurisé et que la mise à disposition de templates ou de documentation juridique pour les opérationnels euh, est suffisamment robuste, mais permet de faire appel à la direction juridique si besoin, euh, et de s'assurer que tout ce qui est menu drop-down euh, ne peut pas être modifié à tort et à travers par les opérationnels pour ce qui concerne la partie juridique. D'accord, ok,
0: bon, euh, c'est bon. Je, moi je pense que c'est un métier passionnant, en tout cas, tu donnes vraiment envie. <rire> le
1: secret, c'est d'être passionné, je
0: pense. Oui, bah, ça s'entend. Euh, alors là, tu m'as prévenu, ça va être compliqué pour toi de répondre parce que ça nécessiterait euh, carrément peut-être un webinaire, mais je te pose quand même la question. Euh, quelles sont les grandes étapes à suivre pour mettre en place une activité de ops On va dire plutôt, quels sont tes meilleurs conseils Pardon, écoute, ça tombe bien que tu poses la question, puisque tu dis que ça nécessiterait un webinar.
1: Il se trouve, et je fais ma publicité au passage, mais que l'AFJE organise le Campus AFJE qui aura lieu à la fin du mois de novembre. Ah, et au milieu de plein d'intervenants euh, formidables, j'ai la chance d'intervenir avec Claire Cacan de Laura Merlin, exactement sur cette thématique-là, de comment est-ce qu'on va mettre en place une activité de LegalOps, euh, et par quoi on commence. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à l'AFJE pour suivre la formation Campus. Tu, tu me donneras le lien. Absolument. absolument. <rire> Et donc, du coup, ce sera élaboré de façon un peu plus dense. Euh, ce que je peux dire, du coup, de façon assez rapide pour garder le timing, c'est que euh, pour mettre en place une activité de LegalOps, il va vous falloir identifier une personne LegalOps en interne. Enfin, il y a plusieurs choix, vous pouvez aussi avoir recours euh, au service de, de quelqu'un en externe comme nous, mais si vous voulez le mettre en place en interne, du coup, identifiez la personne chez vous qui va être intéressée par ces sujets et d'expérience, et pour avoir beaucoup de personnes qui me contactent, euh, il y en a toujours une dans une direction juridique qui est plus intéressée que les autres par ces problématiques-là, donc vous avez forcément euh, dans vos visées euh, un talent plus particulier sur ce sujet. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir lui dégager du temps euh, pour que la personne puisse mener à bien ses missions. Ce dont je me rends compte, c'est que quand on leur dégage trop peu de temps, quand on me dit c'est un jour par semaine ou, ou, 50, ou même 50% du temps, c'est en fait assez déceptif. Euh, et pour la personne qui va être en charge de ces projets, qui du coup va avoir du mal à vraiment y consacrer un jour ou deux jours et demi, euh, parce que le business est toujours prioritaire par définition et donc le business va s'étendre et va venir manger sur le temps qui devait être consacré au LegalOps. Et assez déceptif aussi pour la direction juridique, enfin le directeur ou la directrice juridique, parce que euh, la personne n'aura pas le temps de mener autant de projets que ce qu'on aurait voulu. Et donc, c'est très prometteur, le LegalOps, mais si vous ne consacrez pas du temps ou des moyens, ben, c'est en réalité assez déceptif. Donc, ça, c'est le premier écueil. Euh, et la première chose à faire, c'est identifier la personne et lui laisser du temps. Et ensuite, pour la personne en elle-même, il eh ben, va falloir euh, commencer par une phase d'audit, comme dans n'importe quel projet, et donc euh, voir qui sont les parties prenantes Combien de personnes est-ce qu'il y a Aller interviewer un peu tout le monde, aller sentir le pouls. Et le gros avantage, c'est pour ça que je disais qu à mon sens, c'est mieux d'être juriste pour, euh, pour opérer ce, ce poste-là, c'est qu'on a une bonne connaissance intrinsèque du fonctionnement de la direction juridique. Et donc, intuitivement, elle saura quels sont les problèmes les plus fréquents auxquels elle aura été confrontée. Et donc, ça donne déjà une première approche pour savoir par quoi je vais commencer. Il faut commencer par le problème le plus récurrent ou le problème le plus problématique. D'accord.
0: Et en fait, c'est un travail très relationnel, finalement, le LegalOps. Oui, bien sûr, c'est
1: extrêmement relationnel. Euh, on dit que les juristes bossent un peu tout seuls dans leur coin euh, et que c'est parfois, c'est souvent un défaut parce que, en fait, c'est évidemment pas ce qu'on doit faire. Euh, mais le LegalOps, il est toujours obligé d'être en rapport avec les membres de la direction juridique, à la fois pour sentir le pouls. De, des problématiques qui mmh. remonteront, mais également pour co-construire avec eux les solutions qui va venir implémenter par la suite. En tout cas, c'est ma vision des choses, c'est que si vous posez tout seul une solution que vous avez élaborée dans votre tête, elle est peut-être bonne, mais elle ne suscitera pas l'adhésion. Si elle ne suscite pas l'adhésion, il n'y a pas d'implémentation possible et donc c'est un échec du projet. Donc, elle va être toujours très liée et très main dans la main euh, et elle va avoir du coup un gros rôle de fédération des oui, équipes autour du projet. Ce qui est assez difficile, parce qu'en réalité, ça veut dire que vous avez une problématique de fédération et euh, d'entraînement de, de l'équipe dans ces projets-là, sans avoir de lien hiérarchique. Et donc, c'est du ouais. management sans lien hiérarchique. Donc, il faut avoir quelqu'un qui soit vraiment très charismatique, euh, qui porte ses projets. Et du coup, je refais le lien en insistant, parce que c'est vraiment hein, mon cheval de bataille, pour avoir tout ça, outre la personnalité qui va être nécessaire, il faut qu'il que, enfin, que cette personne-là ait l'aval du directeur ou de la directrice juridique et lui soit rattachée comme un adjoint pour qu'il y ait une délégation de l'autorité du directeur ou de la directrice juridique exclusivement sur ces
0: projets d'innovation et de gestion des projets transverses. De ok, très intéressant. Je vais te poser une question euh, qu'on m'a soumise et qui rejoint un petit peu la précédente sur l'audit. Euh, donc je vais te la lire hein, tout simplement comment établir un état des lieux dans une direction juridique que l'on intègre et qui souhaite mettre en place une activité de LegalOps
1: alors déjà félicitations euh, c'est une <rire> très bonne nouvelle <rire> euh, ça veut dire que la direction juridique a décidé de créer le poste et d'embaucher quelqu'un pour s'occuper de ce chantier là donc c'est une, une excessivement bonne nouvelle euh, parce que ça veut dire qu'en termes de conduite du changement, vous mettez les pieds dans quelque chose qui va vous être favorable et qui va mettre à disposition a priori les moyens nécessaires pour que vous meniez à bien votre mission. Donc, j'en fais une blague, mais en réalité, c'est vraiment très important d'avoir ce contexte-là à l'esprit. La deuxième chose, c'est que dans la question, ce que je comprends, c'est que la personne intègre la direction juridique et donc n'en faisait pas partie initialement. C'est ça. Donc, donc, ça veut dire que pour revenir un peu sur ce que je disais euh, dans la question précédente, il va falloir du coup faire ce travail de euh, prise de pouls de la direction juridique et de compréhension des enjeux. Oui, quand on travaille dans plusieurs directions juridiques, on sait que globalement, les problématiques peuvent être assez similaires. Euh, la gestion des contrats, la gestion des échéances, le lien avec les opérationnels, la façon dont on les saisit, voilà. c'est assez récurrent. Mais quel est le problème le plus signifiant, euh, le plus important au sein de la direction juridique que cette personne s'apprête à rejoindre et bien Pour le connaître, puisqu'elle ne l'aura pas expérimenté euh, en visu, et bien il va falloir interroger les personnes et les parties prenantes pour le comprendre. Ou mieux encore, si cette personne est juriste, je lui conseillerais de faire deux mois ou un mois de juriste et de rôle de juriste pour comprendre le business, les enjeux, pour voir quelles sont les difficultés qu'elle, elle rencontre en tant que nouvelle arrivante. Et parce que dans l'émission que je n'ai pas citée du ops tout à l'heure dont on parlait, il y a aussi un gros travail sur l'onboarding des nouvelles recrues et comment on va onboarder les, les nouveaux juristes qui rejoignent la direction juridique et donc mettre en place des supports, par exemple, qui soient le plus pertinents possible pour faciliter l'arrivée de la personne, mais surtout la rendre opérationnelle le plus rapidement possible. Et ça, rien de mieux que d'expérimenter soi-même l'onboarding pour le faire.
0: C'est un aspect qui est en rapport aussi avec l'efficacité d'une direction juridique. Comment tu fais pour accueillir quelqu'un et le rendre autonome très rapidement Surtout que c'est
1: un chantier business pour que la personne soit efficace le plus rapidement possible. C'est aussi un sujet de bien-être collaborateur. Il y a deux façons d'apprendre à nager. Hein. Soit je te jette dedans et je vois si tu t'en sors, <rire> ce qui était la méthode dans les années 80 à peu près, euh, ou 70. Et soit on, on prend des cours de natation et on t'apprend. Donc oui, il y a une technique qui va prendre plus longtemps que l'autre, mais il y a une technique aussi qui va laisser moins de stigmates, qui va faire que la personne elle se sent bien. Et dans une, une problématique très actuelle de rétention des talents d'embauche de, euh, des meilleures personnes, eh bien, il faut travailler sa, son sujet d'onboarding, évidemment, parce qu'aujourd'hui, les, les employeurs euh, se battent pour les meilleurs talents et les talents ont le choix. Donc, s'ils ont le choix, il y a plusieurs critères qu'ils vont prendre en compte. L'onboarding va en être un et il pose la question, moi je l'ai expérimenté, euh, et il pose aussi la question des outils qui sont à disposition de la direction juridique. Et ça fait ça fait trois ans que moi, je répète ça et que je fais le pari que ce sera un élément différenciant dans le recrutement des talents. Si vous leur dites que vous travaillez avec des choses qui sont qui sont hyper rudimentaires comme Word et Excel, comme on a vécu jusqu'à maintenant, ce n'est pas hyper attrayant versus une direction juridique un peu innovante qui a des outils autres et qui s'interroge sur ses modalités
0: de, de pratique de travail. Ok. Oh oui, ça ça, ça s'entend complètement et c'est vraiment dans l'air du temps. Pour, euh, pour finir, est-ce que tu aurais des ressources à conseiller pour, euh, pour les DJ ou les juristes qui s'intéressent au sujet Donc, euh, dis-moi tout. Oui, eh bien écoute, si pour les auditeurs qui sont
1: anglophones, effectivement, allez faire un tour sur le site ducloque.org qui regorge d'informations euh, sur ce sujet-là, euh, qui a fait pas mal de livrables, vous avez aussi le site Legal Operators qui a été créé par une partie dissidente du CLOC, qui est basée à San Francisco, qui fait beaucoup de, de meetings et de réunions, mais aussi euh, des webinaires qui sont très intéressants. Euh, et puis, euh, pour la partie francophone, eh bien, vous avez évidemment, euh, je prêche pour la paroisse de l'AFGE encore une fois, mais la commission de l'AFGE que, que j'ai cofondée, qui a fait beaucoup beaucoup de livrables euh, sur les deux dernières années, qui m'ont aidé les juristes par exemple, à convaincre de créer un poste de Ops, euh, comment se former, comment euh, prendre, euh, pre prendre ses fonctions et son poste, par quoi commencer, euh, et qui vont, du coup, pouvoir leur donner des, des, des conseils de, très concrets de ce point de vue-là. Et puis, euh, je suis heureuse de, de dire, d'ailleurs, même presque en avant-première avant sur ton podcast, que euh, chez Calam, on est en train de finaliser la Ops Academy. Ah, qui va bien. être un, un parcours de formation pour les, les legalops, euh, soit qui viennent de prendre leurs fonctions, soit ceux qui euh, ont déjà un petit peu plus d'ancienneté et qui veulent progresser encore. Euh, et on va faire des petites promos euh, qui, qui sont en train d'être, euh, qui, qui vont être ouverts très très prochainement pour pouvoir permettre justement de créer un esprit de corps et de se former sur des sujets très spécifiques et apprendre euh, les uns des autres et apprendre euh,
0: grâce à mon équipe. En tous les cas, euh, merci beaucoup pour euh, toutes tes explications. Et puis, si euh, s'il y a des personnes qui, euh, qui veulent te contacter pour avoir euh, plus de renseignements, bien écoute, je, je les invite euh, à t'envoyer un petit message. Absolument, je suis toujours dispo sur LinkedIn et très heureuse de vous
1: répondre. N'hésitez pas, c'est un grand plaisir de parler de LegalOps à chaque fois.
0: <rire> merci,
1: Émilie, à bientôt. Merci beaucoup pour ton invitation Charlotte, bonne journée.